0: Esto de ser es el vivo oportunista que se guarda dineros a costa del miedo, a costa de la fe. Creo que es una de las acciones más caras de pagar cuando pasas a la cuarta dimensión. Me hicieron preguntas... Lo dije al empezar y una de las preguntas de la cuarta dimensión tenía que ver con eso. No leo con lentes, leo sin lentes. Y la pregunta es, ¿a dónde vas? ¿Vas a la cuarta dimensión? ¿Te quedas en la cuarta dimensión? ¿A dónde vas si fuiste malo? Habría que definir a qué se llama ser malo. Porque también he escuchado mucha gente hablar de, de fui malo, soy pecador. Y, y me suena, me sabe a religión, ¿no? me sabe a, a adoctrinamiento, me sabe a historia contada y aprendida. ¿Qué es el malo? ¿Qué es ser bueno? Forma parte de otra de las preguntas. Parece que todas las preguntas fueran la misma. Eso es lo más loco, ¿no? Se, se encuentran unas con otras. Acá está positivo, negativo, bien y mal. Visión de equilibrio versus construcción social. ¿Qué es el malo y qué es el bueno? Nos han dicho tantas cosas, si haces esto, eres malo. Si no haces lo otro, eres malo. Si haces lo de aquí, eres bueno. Hay quienes creen que es bueno adorar a una estatua, por ejemplo. Buen choque. Y estamos en una cuarentena en la que ya no debería haber movimiento en la calle, ¿no? Bueno, seguimos. Adorar un, una estatua. Adorar, rendirle pleitesía a una imagen, poner mi fe en una imagen, en una estatua, encargarle mi camino a una imagen. A mí me parece tan cómodo. Supuestamente eso es ser bueno. Y a mí me parece la oda a la comodidad. No voy a ser malcriado porque no me gusta hacerlo, pero me provoca decir otra cosa. Más que la comodidad, es la, la frescura. ¿no? De, desde, el lado, desde acá del Perú se tiene otra forma de decir más fuerte. Claro, si yo le confío mis decisiones a otro, si algo me sale mal, no es mi culpa. Es del otro. Y por eso vemos todos los días, Dios nos castiga. ¿Por qué? ¿Qué hice? ¿Por qué me haces esto? Estamos acostumbrados a no tomar responsabilidades de nada. Nunca somos culpables. Nunca cometemos errores. Siempre somos el mejor. Nunca nos equivocamos. Y si nos equivocamos, pues bueno, ya, ya, ya pasó, ¿no? O, sea, o con pedir disculpas, ¿no? Ya, ya, discúlpame, ya fue. Y ahí queda. Pero ese error lo volvemos a cometer. Porque no hicimos nada para cambiar, porque no hicimos nada para corregirnos a nosotros mismos, porque no hemos sido capaces de mirarnos. Lo bueno es crear, es dar, es amar, es ser. Lo malo es destruir, es quitar, es dañar. Es tan simple como eso. Vinieron en la historia muchos hombres no, guau, wow, cuántos, pero algunos hombres. A hablar, a decir qué era lo bueno y lo malo, a mostrar caminos. Y todos, todos, dijeron lo mismo. Y ninguno formó una religión, una iglesia, un templo, ninguno. Eso vino después de aquellos que algunos lo siguieron, otros no lo siguieron. Simplemente dijeron, bueno, este es un buen negocio. Ninguno de ellos formó esos templos, esas religiones, estoy seguro de que si alguno hubiese sabido que se iba a formar con su nombre, hubiese armado un escándalo y hubiese dicho no. Y todos dijeron, ama. Y dijeron, no hay más verdad que esa, somos amor, solo hay que amar. Y escuchamos, ajá, ya, ok. Yo amo. ¿Y qué más? Mentira, tú no amas. No tienes idea de lo que es amar. ¿Qué crees que es amar? Te cuido porque es mío, porque te tengo aquí. Eso es amar. Eso es... Eh, es como, como tener una cuenta de banco, ¿no? Tengo mi cuenta, la cuido porque después me va a dar algo. Por ahí leí de... de no, me lo contaron, de una... De una mujer que decía que el ideal en esta vida no es tener solamente un hijo, sino por lo menos dos o tres, porque si se te muere el primero. Y yo me quedé... Ah. O sea, a ver, a ver, a ver. ¿Tienes un hijo para ver qué te va a dar después? Bueno, claro, cuando tú seas viejo alguien te tiene que dar, pues, ¿no? O sea, tú no tienes un hijo porque simplemente amas y quieres darle algo a alguien. No. Tienes un hijo para y lo preparas para que te dé Eso es amar No tengas hijos No es justo con tu hijo Que pretendas que te dé algo Desde ahí empezamos Y me dices que amas Cuando estás esperando Amar no es esperar que te den nada Amar no es pedir nada Amar es entender que nada Absolutamente nada Es tuyo Nada te pertenece, solo tú, para darte a los demás. Es complicado, también me hicieron la pregunta, ok, muy lindo, pero ¿y cómo? Y aquí depende de ti. El cómo depende de cada uno. Hay personas que son capaces de amar infinitamente, hay personas que no. Y no porque no, no qu quieran dentro de lo, lo teórico, no, no, no porque no deseen amar. Sino porque les cuesta mucho trabajo. Y vuelvo a la ociosidad del ser humano, ¿no? A los flojos que somos. Ay, no, pero para amar, yo tengo que empezar primero por, por amarme. Pero si yo me amo, me compro ropa, voy aquí, voy allá, me engrío, voy al cine. Me doy mis gustos, me amo. Ok, amas tu, tu imagen, amas tu cuerpo, amas tus gustos. Pero, ¿quién eres tú? ¿Tu imagen, tu cuerpo y tus gustos? <risa> Te amas, si ni siquiera sabes quién eres tú ¿qué haces aquí? ¿para qué estás aquí? para simplemente levantarte en las mañanas bañarte, lavarte los dientes comer algo rico, ya no digo irte al trabajo porque nadie está saliendo, pero sentarte a trabajar en tu casa, limpiar la casa llamarle la atención a los a, a quienes no estén de acuerdo con lo que tú quieras en ese momento, y si tu hijo grita hacerlo callar, porque ¿por qué va a gritar si tú estás ahí? porque claro, no te acuerdas que cuando eras niño también gritaste Etcétera, etcétera. Para eso viniste. Para llegar un día a una edad determinada y encontrarte en, en la cama de un hospital o en tu casa ante la imagen de que vas a partir y morirte de miedo. Porque no sabes a dónde vas. Porque no sabes si lo que hiciste en la vida te sirve como boleto al cielo hay quienes han dado muchos diezmos en nombre de la casa que van a tener en el cielo. Por ahí leí de una religión secta, no sé, que dice que, que Dios no necesita el dinero de los diezmos, pero los ángeles sí para construir mejores casas. No sé a dónde van a ir esos que están haciendo eso, ¿no? Pero en todo caso, todo está en las manos de quien decide cómo ser, de quien decide mirarse o no mirarse. Que hay un cielo, que hay un infierno, que hay un purgatorio, que hay este mil etapas de un infierno en el que te metes en una barca, en que vas a zona donde otros están enterrados. Hay tantas, tantas historias y tantas ideas que, que es alucinante. Es para hacer películas de ficción una tras otra geniales. Podríamos hacer cosas muy divertidas, realmente sí. Recuerdo hace unos años, haciendo una telenovela, y esto viene al caso, una actriz le dijo al al director, leyendo el texto de la del que le tocaba decir, dijo, no, esto es imposible, esto no pasa en la vida real. El director la miró y le dijo, tú no tienes idea, en realidad pasan más cosas. Esto es nada a lo que puede pasar en la vida real. Los que estábamos en esa filmación en ese momento lo miramos más algunos se rieron, sí, otros lo miraron como no. Algunos estuvimos de acuerdo, Paz, en realidad la vida real, en realidad real, es mucho más loca que cualquier película de ficción. Las películas de ficción, todas, absolutamente todas, se quedaron chiquitas. Empecemos por ahí, porque en las películas de ficción esperamos ver al hombrecito verde, ¿no? Los extraterrestres, si es que existen, si es que damos la opción de que puedan existir, porque, porque nosotros somos los hijos elegidos de Dios. Entonces, ¿por qué existirían otros hijos, verdad? Nosotros somos los únicos, nosotros somos los seres humanos. ¡Wow! Somos eh, los coronados, ¿no? Hablando del coronavirus, somos los coronados, somos los reyes del universo. ¡Vivan los seres humanos creados del del soplido que dio Dios. <ríe> y, y, y claro, a su imagen y semejanza. ¡Wow! ¿Por qué el ser humano necesita siempre tener un cartel? Es una pregunta que siempre me hice y que la dejo yo para ustedes. ¿Por qué el ser humano necesita que lo aplaudan? Súbase al escenario para que lo aplaudan, señor. Haga piruetas, eh! recite... Pinte, haga arte para que lo aplaudan. Pero aplaudirlo simplemente porque existe. El aplauso supuestamente es, es el pago que se le da al artista para que sea, esté contento. El aplauso es cuando uno, uno hace algo especial. Algo, pero el hecho de haber nacido y existir es algo especial. ¿Por qué? Porque soy el hijo de Dios. Sí, yo sé que suena burlón, pero realmente estoy indignado. Y mi indignación no suele ser eh, eh, una actitud de enojo nunca. ¿Y por qué estoy indignado? Porque sí, llevo días queriendo grabar Plano Espejo. Llevo días queriendo ayer, anteayer. Y hoy por eso dije como sea. Queriendo conectarme y hablar con ustedes. Y llevo días sintiéndome muy, muy mal físicamente. Dije que soy parte de los que son muy sensitivos. Y al ser muy sensitivo... Siento, siento toda esa energía alrededor. Y si bien es cierto, sé que la mía es más fuerte. Choca contra mi cuerpo esa, esa energía. Y al chocar me golpea. Y esos golpes duelen. Y la aguanto, y aguanto el golpe, y sigo. Pero hay momentos en que el cuerpo, que no es de un niño, pues se quiebra. Ahora, yo soy como, por ahí lo en algún poema que alguna vez escribí, lo puse, ¿no? Yo soy, y así como se llama mi cuenta, ¿no? Ariel Varela, lobo negro. Yo soy el lobo negro. Y como buen lobo, cuando me hieren, primero me lamo mis heridas solo. Y después, lejos de esconderme, correr, huir, lo que hago es dar cara, dar frente y pelear. Y por eso estoy acá, en contra de lo que sea. Porque yo no vine para mantenerme en silencio, ni para ser golpeado. No vine para aceptar daño. Ya vi mucho daño, y muy cerca, y no voy a aceptarlo. Y este es un mensaje dirigido, pero así de frente, para quienes saben lo que estoy diciendo. Sé que muchos que están acá estarán preguntándose muchas cosas, pensando en, en el grado de locura. Y, y bueno, ya lo he hecho muchas veces, no me importa. Con todo mi amor. Entiendo que, que, que deje a, a algunas personas pensando en qué pasó. Y que se preocupen por cosas que no son. Porque la mayoría de las personas cuando yo pongo algo que tiene que ver con estos temas de los que no he hablado, me pone pero Ariel, no te preocupes. Ariel, eh, tus amigos igual te quieren. Y yo sé que me quieren. Y, y no es que me preocupe. Yo no soy de los que se preocupa, yo me ocupo. Y cuando co pongo cosas como lo que escribí anoche, eh, fue un mensaje directo, un mensaje directo para aquella niebla eh, oscura, para aquella bruma que trata de dañar. Y el sol no va a permitir el daño. Y sí, yo soy el sol. Formo parte de esa fuerza. Y no voy a permitir el daño. Y eso quiero dejarlo muy claro. Cuarta dimensión, vuelvo al tema porque si no retomo me quedo, dije también muchas veces que es un espacio que está en este espacio, tendríamos que empezar por decir que no, no estamos hablando de una o dos dimensiones, y dimensiones como también lo dije no es una cuestión de niveles, uno más alto que otro, no, ni uno más bajo que otro, es todo en el mismo lugar, entrelazándose, juntándose, girando, vibrando alguna vez eh, y que esto creo que lo vi en un dibujo como una buena explicación de lo que era la segunda dimensión y la tercera y entonces dentro de esta segunda dimensión 2D había unos dibujitos que caminaban, conversaban y venía un ser de una tercera dimensión cuyo cuerpo podía ver esos dibujitos pero el dibujito no lo podía ver lo podía escuchar, pero no verlo. ¿Por qué? Porque está en 2D. No hay forma de que llegue a ver el 3D. De la misma forma, eh, el que está en 3D no puede ver el 4D. Esto es solamente una explicación que tiene que ver con lo que sería físico. Palpable dentro de lo que es dibujo. Dibu los que dibujamos, dibujamos eh, sabemos que en 2D o hacemos eh, trabajo en 3D también. La cuarta dimensión es un espacio... Que está después de la tercera. Pero no es después está atravesando una puerta. Está aquí mismo. Pasa uno a la cuarta dimensión. Una vez que pierde el cuerpo de la tercera. Este cuerpo físico. esto, eh, eh, Piel. Piel, huesos. A la hora en que pasas a la cuarta dimensión. Puedes ver igual a la tercera. Pero no es más que un paso la cuarta dimensión. Es, es como... Como el aeropuerto en el que esperas el avión para ir a, un, a algún lugar eh, Yo voy a viajar a, no sé, a Ecuador Y entonces me voy al aeropuerto para recién pasar Ecuador Pero pierdo el vuelo porque no arreglé bien mi, mi pasaje Entonces me tengo que quedar en la, en, el, en la cuarta dimensión, en el aeropuerto Eso vendría a ser la cuarta dimensión, un lugar de espera Pero de una espera depende de cómo te conduciste en la tercera y de una espera mmm, depende de tus decisiones porque todo absolutamente todo depende de ti de tus decisiones una vez me dijeron me preguntaron lo espiritual entonces no es espiritual es físico y la respuesta es que todo absolutamente todo es físico sin embargo lo físico no necesariamente es como lo ves aquí, corpóreo. Y aquí tendríamos que entrarnos en una investigación que tiene que ver con física cuántica y etcétera, etcétera. Y creo que estaríamos abriéndonos demasiado para la conversación que, que, que vamos a tener hoy. Todo es físico y todo es espiritual. Y todo es físico porque la energía es física. Mm, dos más dos, cuatro. Y así como la energía se transforma, pero no muere. Todo lo físico se transforma, pero no muere. Y entonces nos transformamos, no nos morimos. La muerte no existe. Pasamos en esa transformación al salir de un cuerpo y podemos ver incluso en nuestro cuerpo y decimos, ¿qué pasó? Y aquí viene la otra pregunta que no llegué a notar, que me hicieron. ¿Qué pasa con las personas que están en coma? Esa fue la pregunta. Las personas que están en coma no están muertas. Salvo, salvo, los casos en los que ya se detecta Muerte cerebral. Hay un, una imagen que yo he puesto en plano espejo, que forma parte del logo de plano espejo. Eh, no sé si ustedes lo vieron, el árbol de la vida. El árbol de la vida, logo de plano espejo, tí, es un espejo, porque tiene el árbol arriba y el, la, las raíces abajo, pero forman un árbol perfecto. Y un árbol igual, idéntico, tanto la parte de arriba como la de abajo. Sin embargo, si alguno de ustedes es observador, yo creí que alguno, creo, tengo la esperanza de que alguno haya sido observador y que simplemente hayan sonreído. Y, okay. Si ven ese árbol de la vida, no quiero decir con esto que salgan corriendo, mírenlo después o por otro lado, notarán que se parece mucho a muchas cosas de la naturaleza en la que vivimos. ¿Han visto alguna vez una hoja, una planta? Es el árbol de la vida. Está en todo, forma parte del Todo. Y hay una parte del ser humano que tiene exactamente la misma forma del árbol de la vida, que es donde vive la conciencia. Conciencia la que podemos llamar, de acuerdo a las creencias que se tengan, alma, espíritu, fuente de vida para el cuerpo. El cuerpo es el vehículo. Nosotros... Nuestra conciencia es la fuente, lo que le da movimiento al vehículo De ninguna manera es al revés Tú no puedes pretender que un foco sea, que es el vehículo Sea lo que dé la luz si no lo enciendes si no le pones electricidad O sea, es la energía que le da luz al foco Lo que hace que el foco funcione Obviamente cuando el foco ya se daña, se pierde la energía, sale se va a otro lugar No se puede quedar en un foco dañado porque no podría encender Ahí está, eso es, ese es el paso. Somos focos, el cuerpo es un foco. Y una vez que este foco se malogró, nuestra energía sigue. Y se va a alumbrar otros lugares. Si es que nuestra energía aquí alumbró, ¿no? Si no, se queda generando estática. Eh, claro, un cortocircuito. Foco. Depende de nosotros, de lo que seamos capaces de hacer con nosotros, de lo que decidamos hacer con nosotros, porque si estando aquí simplemente nos encogemos de hombros y sabemos que alguien necesita algo y está sufriendo y se... ah bueno, pero no es conmigo, total, yo no le hice el daño, Pase, no es conmigo, sí sí le hice el daño porque me lo hice a mí y se lo hice a ese ser que también energéticamente está unido a mí porque somos todos parte, parte del árbol de la vida porque somos esa misma energía que está dando vueltas por todos lados. El uno entró en un foco, el otro entró en el otro, pero todos, todos somos la misma electricidad, la misma energía. Y si yo le niego mi capacidad a la otra energía, que es mi hermano, que es mi parte, me estoy negando la misma energía a mí, y a mis hijos, y al todo. Entonces sí, sí, soy culpable. Ojo, no digo culpable como... Como el, ah, hay que meterlo preso porque es culpable. No, la culpabilidad es algo que a mí tampoco me gusta. No creo que nadie sea, nadie deba pagar una culpa de algo. Es, es parte del idioma, palabras que uno aprende. Es responsable. Debo asumir mi responsabilidad y tratar de hacer algo también por el que está al lado. Porque al hacer algo por él, estoy haciéndolo por mí y por sus hijos y por mis hijos y por los hijos del de al frente y por los que viven más allá, porque es como una cadena. Porque eso es la energía, una cadena que se mueve por todas partes. y el todo. Porque eh, me preguntaban también sobre Dios, qué cosa era Dios. Y, y, y aquí la, la pregunta va, ¿una entidad consciente, una entidad inconsciente? Una, se, menciona, se lo menciona en diferentes creencias. ¿Cuál es la verdad detrás de él? ¿Será que se humaniza la entidad para manipular intereses? Definitivamente sí, se humaniza la, la entidad. Entidad. A ver, Dios eh, tendría que responder eh, como... ¿Cómo se llamaba el sabio...? Einstein. Ah, como Einstein. Si debo creer en un Dios, creo en el Dios de Espinoza. <ríe> y tampoco. Dios es todo. No lo puedo meter dentro de un foco. No lo voy a meter en una imagen. No lo, no la. Porque ni siquiera le puedo dar un género, un sexo. Porque es Todo. Y todo no tiene color. No es que es, Dios es rubio o Dios es negro. Dios es rubio, es negro, es amarillo, es rojo, es de todos los colores. Y es de todos los sexos. Y es de todas las formas. Y es todos los animales. Y es todas las plantas. Y es todos los países. Y es todos los planetas y todas las aguas. Y lo metemos dentro de una imagen y le rezamos y le pedimos. Y le mandamos el mail, ¿no? Dame este milagrito para mañana. ¿Por qué no hacemos nosotros los milagritos para mañana? Yo sé, estoy seguro de que mucha gente creyente en estas cosas estará pensando, ¿qué habla este, no? Hablo lo que sé. No me lo contaron. No me lo aprendí de un libro. Lo sé. Por eso lo hablo. Porque hoy es el momento, como dije temprano, en la publicación de que esto se iba a dar hoy, Hoy es el momento de hablar, no ayer, no mañana. Hoy estamos. Y la idea es que sigamos estando. Pero no igual ni peor, sino mejor. La idea es limpiar todo lo que se ha dañado. La idea es cambiar el mundo. ¿Sí? Parecemos locos. Siempre hubo en la historia un loco que pretendió cambiar el mundo. Y en su momento fue motivo de risa. Fue ridiculizado. Fue visto como... loco. Pero pasan los tiempos y uno dice... Espera, eso que dijo este ¿no lo dijo el otro antes? Y sí, todos dijeron lo mismo siempre. Y no importa quién lo dijo. Y no importa el loco. Y no importa el personaje histórico. Importa que por fin el ser humano escuche y camine. Hablando de... Me, ...me salí de nuevo y estábamos en la cuarta dimensión... ...pero sí quería apuntalar un detalle... ...y es que hablando del ser humano... ...vamos a algo que mencioné al empezar la conversación... ...el ser humano... ...que es la maravilla del universo... ...la última chupada del mango... ¿no? El, ...el único ser pensante que existe... ...yo recuerdo hace unos años... ...yo tuve un, una casa en la que... ...era hogar transitorio de gatos porque soy gatero, me gustan los gatos. Y un día llegué a mi casa, de comprarles la comida, iba con un paquete grande, porque eran como 13 gatos que tenía en ese momento, en un hogar de paso, no eran míos, pero igual los tenían locos los cuidaba, y había gente que dejaba, los dejaba tirados en la puerta, hasta conseguirles hogar. Un día llegué a mi casa, abrí la puerta, el sol caía de, desde mi espalda, y a la hora en que abrí la puerta entró el sol, y en el piso se veía el reflejo del sol, y todos los gatos estaban justamente en ese momento ahí, supongo que esperaban mi llegada, generalmente esperaban. Y todos, fue, fue, fue el ocaso, fue para película, todos voltearon a mirar. Pero no me miraban a mí con el paquete, miraban esa iluminación que entraba. Yo me quedé mirando este show de los gatos, que normal, normalmente uno dice, bueno, un gato no se queda tanto rato, sale corriendo, trata de escaparse. No, a puerta abierta era... Parecía que tenían la boca abierta, ¿no? El asombro ante mirar esta luz que entraba llevándoles la comida. Entré, cerré la puerta, caminé hacia la zona en que les iba a servir la comida y no me siguieron, se quedaron mirando la puerta. Y entonces los llamé para comer y ya cortaron y fueron a comer. Y yo me quedé pensando, ¿no? Yo fui Dios para los gatos. Ellos de repente, claro, si yo me pongo a razonar como gato, ¿Qué puede haber pasado por sus mentes? Tengo hambre, pero el maná va a caer del cielo. Va a llegar. Este, es, este humano, los humanos que están a mi alrededor, están a mi servicio para servirme. Pero ellos no son los que traen la comida, sino esa luz cuando se abre la puerta. ¿Se imaginan la religión de los gatos? Hay tantas cosas. Le buscamos explicaciones tan raras algunas cosas. Yo me pregunto para una hormiga qué será el ser humano. ¿Se lo han preguntado ustedes? Yo diría que es ese dios malo que causa terremotos, que destruye Sodoma y Gomorra, que incendia lugares, que hace que un pueblo desaparezca de golpe. Total, pobre hormiga, ¿qué sabe del pie que va a pasar al lado y la va a pisar? No tiene ni siquiera idea, ni siquiera se da cuenta, está en 2D al lado del pie entre 3D. Dios es todo, es la hormiga, es los gatos, es la vida. Y no tiene un pie para pisar a nadie, porque es amor y el amor no pisa. Claro. Y aquí iba lo de hace un rato, los seres humanos somos oh, privilegiados, especiales. Que si existiese vida en otro planeta, tendríamos que haber visto, ya tendríamos que tener pruebas y haber visto pues un hombrecito verde tocarnos la puerta de la casa y conversar con nosotros. Porque, claro, somos tan importantes que el hombrecito verde va a venir a conversar con nosotros y a contarnos pues, cómo hizo su viaje desde el espacio. Nosotros somos tan únicos en el universo al hombrecito verde le va a importar mucho conversar con nosotros Total, él solamente sabe viajar por el espacio ¿Qué es eso? A comparación de lo que somos nosotros ¿Por qué sería un hombrecito verde? Porque así lo dijo Hollywood ¿Qué es lo que confirmó la NASA? La NASA lo ha confirmado Hoy día está de moda ser extraterrestre, les cuento Estoy viendo en muchas partes Que aparecen muchos Es la moda del día Aquí en el Perú hay uno que ya hace rato anda con su terno Y su... Su imagen de extraterrestre, que me parece la imagen más eh, falsa posible, porque además es un extraterrestre que no se luce siendo siendo extraterrestre, como, como la gran cosa. ¿no? Si no, como es extraterrestre, los seres humanos ahora son la basura. ¿Qué le pasa al ser humano? No se ha dado cuenta el ser humano. ¿Que todo ser que vive en este planeta, desde que los inicios de este planeta mezclado con otros seres, no solamente los nacidos en este planeta, todos son humanos?